0: Hej, nu är det dags. Välkommen. Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till Kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Kreativitetspodden. Vi skriver avsnitt 32 och dagens avsnitt ska handla om två väldigt korta ord. Ja och nej. Det borde ju vara enkelt att säga ja och nej, eller hur? Men av någon anledning så är det några av de mest problematiska ordena i hela språket, förutom tack och förlåt, som också borde vara lätt att säga och speciellt kanske sägas lite oftare. Men idag koncentrerar vi oss på ja och nej. Att säga ja och nej vid rätt tillfällen och av rätt skäl. Det kan ju låta nog så självklart när man bara säger det på det sättet. Men lättare sagt än gjort. Vi säger ju ofta ja till saker vi borde ha sagt nej till. En del saker kanske vi i efterhand förstår att vi borde ha sagt nej till. Men från flesta tror jag att vi många gånger redan från början vet att vi borde säga nej. Men vi kan inte. Vi kan inte förmå oss. Utav en mängd olika skäl. Vi kan känna socialt tryck känslomässig utpressning vi kanske inte tycker att vi är tillräckligt med skäl att säga nej att vi inte har någon ursäkt Några av standardursäkterna som ja, är accepterade är ju att man jobbar och sådana saker men ibland kanske vi inte helt enkelt kommer på någon tillräckligt giltig anledning att säga nej Och det får ju ofta som resultat att vi lånar ut oss till en massa saker som vi egentligen inte vill och så blir vi lite irriterade och känner oss otillfredsställda och missnöjda över att vi blir kanske utnyttjade, vi känner oss kanske utnyttjade eller vi känner oss forcerade eller vi känner oss manipulerade men många gånger så sitter felet lite närmare källan än vad vi vill erkänna att vi helt enkelt inte själv har sagt ja eller nej tillräckligt mycket eller tillräckligt tydligt bara för att vi lite grann det är en massa saker som gör att det blir svårt att säga ja och nej på rätt ställen som till exempel socialtryck och känslomässiga grejer. Relationer som vi har och relationer som vi inte har. Men det som jag har pratat ibland med vänner om när man försöker slingras ur saker. På ett fint sätt så brukar det slå tillbaka på en själv. Att man kommer med en massa plausibla skäl till varför man inte kan. Och man radar upp alla hinder. Men det får ju bara till följd att motparten försöker hjälpa oss att lösa de hindren för att de väldigt gärna vill ha oss med på vad det nu kan vara. En resa eller en fest eller ja, whatever. Det kan ju vara något som på sätt och vis är något positivt eller något lustfyllt. Men vi känner att vi egentligen inte borde säga ja. Vi har för mycket ändå. Det är lite för trångt i kalendern. Vi lovar bort oss på lite för mycket håll och ja, vi blir stressade och slutkörda och så är ingenting roligt längre. Eller så kanske vi sviker oss själva. Och det är väl kanske där som alltihopa cirkulerar kring just i det här avsnittet. Och eh, speciellt med tanke på kreativitet och skapande. För att eh, ju mer vi säger ja till sånt som fulltecknar vår kalender, naturligtvis blir det mindre tid för vårt skapande. Och sen kan vi bli kanske både ledsen på oss själva och besvikna och känna oss både frustrerade och utnyttjade och en massa negativa saker. Som det också är lätt att hitta yttre orsaker till. Varför vi inte kan det ena eller andra eller varför vi har blivit hindrade att uppfylla de de drömmar och de önskemål som vi hade för vår egen del. Men det kanske är dags att se det här lite grann i vit ögat och kanske sluta skylla ifrån sig eller sluta gömma sig bakom en massa saker. För vi gömmer oss också lite grann bakom att vi borde, skulle och att ja en massa sociala konventioner och artighetsskäl och sådana saker. Men jag känner som att vi kanske skulle allihopa ha nytta av att vara lite ärligare, både med oss själva och med andra och man kan ju säga ja och nej lite mera eftertänksamt och kanske också lite tydligare. Men för att närma oss ämnet lite grann från ett annat håll så tänker jag att det brukar ju vara på det sättet att vi har svårt att säga nej när vi egentligen borde säga nej. Och det kan ju handla om allt ifrån sociala event och interaktioner som vi kanske inte antingen inte har lust med eller som vi inte har resurser till egentligen. Att vi helt enkelt skulle vilja använda vår tid på ett annat sätt. Ändå låter vi oss dras in i och dras med i saker som vi egentligen inte helhjärtat vill eller känner för. Hur kan det vara så egentligen? Mina tekniker är ganska enkla, är rätt raka också. För att jag har kommit fram till en, ja, egentligen så här när man har facit i hand så är det inte så himla svårt att tänka sig att det faktiskt fungerar på det sättet. Och det låter väldigt självklart när man säger det, men det är inte så självklart just i stunden. Och mitt tips det är att vara ärlig och att vara rak. Och att inte, inte komma med en massa... Ursäkter och undanflykter eller sånt som vi hoppas ska göra oss loss eller göra oss fri från de krav som andra kanske gärna vill ställa på oss kring våran tid och sin egen rätt att skriva i våra kalendrar när vi inte egentligen vill det. Eller kanske också, men det kan vi ta lite senare just det här när vi säger... Ja till saker bara för att vi inte helt enkelt kan säga nej till oss själva. Det är ju också en liten knorr på det hela som ganska många inte har tänkt på. Men vi tar det lite senare. Jag tänkte att angripa det här problemet när vi blir ansatta eller indragna i saker som vi, vi känner ganska tydligt nästan från början att vi har faktiskt inte resurser, tid, energi, lust att säga ja och så är vi ändå på väg att halvhjärtat lova något eller låta oss övertalas istället för att vara ärliga och säga nej, jag vill inte eller jag kan inte men jag kan inte, då är det lätt att dra sig in i att rita upp en massa olika skäl till varför det inte går och motparten som gärna vill ha oss med av vilket skäl det än är kommer att försöka hjälpa oss, vara hjälpsam på ett sätt som vi inte vill att lösa de här problemen. Allt ifrån att ordna med skjuts och att eh, fixa saker åt oss så att vi ska liksom kunna beredas möjlighet och utrymme att ändå kunna vara med. Och ju mer de får hjälpa oss att lösa de här problemen eller de här sakerna som vi har ställt upp som hinder och ju mer av de problemen som de kanske då lyckas hitta en lösning på, ju mer prejad och pressad det blir vi ju att tacka ja, eftersom att de ansträngt sig så väldigt att hitta de här lösningarna. Och att vi känner att de går över både eld och is och stock och sten för att lösa det här åt oss. Så då blir det ännu svårare att säga nej. Då har vi blivit för djupt indragna i det här. Men jag tänker att man kanske lättast kommer undan om man faktiskt säger som det är det är i alla fall något som jag har lärt mig att försöka krånga till det för mig själv och ha en massa olika ursäkter och svepskäl vilket faktiskt oftast låter bara som en massa ursäkter och svepskäl det är lite oärligt det också då kan också motparten känna sig lite stött för att de hör ju på oss att vi försöker slinga oss ur någonting som vi egentligen innerst inte vill kan vara så i alla fall ibland i vissa lägen och då känner jag att det faktiskt kan vara ärligare att säga nej. Och om någon frågar och envisar så är det bara att säga nej, jag vill inte. Och det kan ju låta väldigt hårt. Men eh, ibland är det faktiskt det greppet som fungerar. Och att markera sina gränser tydligt för vad man vill och vad man inte vill. Det svåra är ju att göra det på ett sätt så att man inte gör andra människor... Ja. Så att de känner sig stöttade eller avvisade. Det kan ju vara förstås svårt. Men om man nu kan göra det på ett sånt sätt att det inte blir eller känns så personligt att man säger helt enkelt nej. Det är inte min grej om det nu är så. Eller att man helt enkelt säger att jag vill inte för att jag har ingen lust. Och det är klart, då är det lite grann upp till naturligtvis mottagaren att tolka det som att man kanske inte har lust för att de inte har fixat det tillräckligt bra eller för att man inte är tillräckligt intresserad av dem. Men det måste man ju faktiskt kunna kommunicera att det här är inte en sak på det personliga planet utan det helt enkelt inte passar mig som mig som min person. Jag vet inte, alla är vi olika och alla kanske inte är lika bekymrade av att vara med på en massa olika sociala event och sådana saker, men Problemet om man skriver in för mycket i kalendern eller låter andra skriva in för mycket i ens kalender det är att det blir väldigt lite tid över till det som man kanske faktiskt skulle vilja eller absolut behöver. För att det som är mest angeläget för oss det som är det viktigaste eller viktiga i vårt liv på något märkligt sätt så har ju det en tendens att hamna alltid längst ner på listan. Och det är klart... För många är det ju det att man hela tiden prioriterar allt och alla andra. Och det behöver inte vara något martyrskap i det utan det kan ju bara vara så som vi faktiskt är. Att det kan vara fantastiskt givande och bekräftande att få vara den personen. Om man är det ärligt och det inte handlar om något slags missriktat martyrskap eller så. Eller att man är manipulerad och forcerad in i en... en Personlighet eller i en, i en roll, i en relation eller i ett sammanhang som man faktiskt i grund och botten inte vill ha. Det är där det kan bli lite svårt, eftersom att alla personer som vi har olika typer av relationer med på jobbet eller hemma eller ja, i olika sociala sammanhang, där har ju vi fått både tilldelats en roll och. lite grann också arbetat in oss i en roll eller gett oss själva en roll som vi har spelat på det viset att det kan ju vara svårt att göra sig fri ifrån de förväntningar och de kanske krav till och med som folk mer och mer börjar ställa på oss eftersom att vi har fått eller getts eller intagit en roll som sen blir tagen lite grann för givet och Då kan det vara väldigt svårt att plötsligt ändra stil eller helt enkelt säga att nej, det här är inte längre min roll. Och de här rollerna som andra har tilldelat oss eller den kultur som har gjort att vi har kommit in i i en viss roll kan vara oerhört svår att komma ur. Jag tror att de flesta kanske lättare förstår vad jag menar om man tänker sig en arbetsplats där man har fått en given roll där alla förutsätter att man är och agerar på ett visst vis och man helt enkelt plötsligt känner att nej, jag har växt ur den här rollen eller jag vill göra andra saker och inte längre blir den personen som, som ja, den här eh, situationen har gjort mig till i, i alla fall i deras ögon. Jag vill göra någonting helt annat. Då kan det vara jättesvårt att, att eh, korrigera det här så att man kommer in i, i en annan roll. Det som de som har väldigt hårt fastnat i en roll kanske inser det är att jag måste byta arbetsplats för att kunna eh, göra eh, en annan insats på ett annat sätt i, i en annan roll. Att jag helt enkelt inte kommer loss ifrån den här tilldelade och förgivet tagna rollen som jag har hamnat i på olika sätt. Det behöver inte vara ofrivilligt men helt enkelt så kan det vara det att man efter ett, efterhand vill ha andra arbetsuppgifter och vill ha en annan roll men man är så gjuten i den som man har blivit ja, antingen satt i och tilldelad eller som alla andra förutsätter eller som man själv helt enkelt arbetat in sig i både medvetet och omedvetet att det sedan blir jättesvårt att komma loss ifrån det för att alla har sina fasta föreställningar och, och det har blivit fasta eller fixa positioner. Och så kan det ju också naturligtvis bli i familje och i släktsammanhang också eller vänskaper. Men hårdast kan man nog fastna i, ett, i en specifik roll i ett yrke eller på en arbetsplats. Och där kanske det ibland, om det är riktigt att man har fastnat väldigt hårt och det inte hjälper med att kanske försöka byta befattning helt enkelt så kanske man måste se om efter en helt ny arbetsplats för att få börja från scratch. Men det som jag tänker det är ju att första steget till att få säga ja och nej på det sättet som, som man borde. Det är ju att i grunden utröna för sig själv. Vad är viktigt för mig? Vad är angeläget för mig? Och vad måste jag faktiskt prioritera? inte vad jag prioriterar idag eller det som folk kan stressa in mig genom att säga att det är så bråttom bråttom med någonting för att om man tänker efter så är ju en stor andel av det som är väldigt bråttom bråttom det är sådana saker som faktiskt inte duggan ger lägna det är folk som ligger på oss och kräver en massa saker eller sånt som ska göras hela tiden som egentligen bara ja, återkommer och återkommer och återkommer men liksom, vi själva kommer ju egentligen inte vidare med det Så jag tänker att det första är att sätta sig ner med sig själv och tänka vilka saker vill jag säga ja till och vilka saker vill jag inte säga ja till och hur ska jag lägga upp strategin för att kunna göra det i framtiden på ett mer genomtänkt och medvetet sätt. Det allra svåraste naturligtvis är att börja som allting annat. Att börja och ta det första steget och att sedan fortsätta fullfölja och ta nästa steg och nästa steg och och hela tiden också bevaka de tidigare stegen som man har tagit och de de framgångar eller de delmål som som man har nått. Att inte falla tillbaka i sina gamla mönster. För det är väl det som också är lite grann det svåra. Att det är väldigt lätt att falla tillbaka i de gamla, invanda, trygga, självklara mönstren. Även när det gäller våra relationer och de roller vi har i olika sammanhang. Att vi, ja, lite grann kanske av bekvämlighetsskäl. Men ibland också när vi är väldigt trötta och inte har så mycket resurser. Att vi faller in i en massa... Um, ja givna roller. Vi kör de gamla uppkörda hjulspåren för att det blir för jobbigt att tänka om och tänka nytt och faktiskt genomdriva det som vi har bestämt. Så då bestämmer vi oss för att inte bestämma oss för någonting nytt. Det är ju som man säger att ett beslut som inte fattas, det är ju också ett beslut. Men jag har i alla fall upptäckt att det här med att försöka svära sig fri slingra sig, komma sig med en massa ursäkter eller stapla upp en massa hinder, det brukar bara slå tillbaka på en, på en själv på det ena eller andra sättet. Nu är jag en ganska rak person alltid varit så att jag har väl inte haft så jättestora problem med att säga exakt vad jag tycker och tänker även om att jag många gånger naturligtvis har insett att man kanske måste göra det på ett, ett så skonsamt sätt som möjligt men utan att då Göra det för skonsamt, för då blir man ändå imprejad i någonting man inte ville. blir övertalad, helt enkelt. Och det kan ju också vara ganska surt när man faktiskt försöker tydligt markera- eller signalera eller kommunicera att tack, men nej tack. Eller jag är jätteglad att du frågar. Jag brukar ofta säga så. Nej, nej tack, men tack för att du frågar för att tala om också för motparten att jag uppskattar verkligen att jag blev tillfrågad och att du tänkte på mig men att just nu så fungerar inte det för mig. Och genom att säga nej tack men tack för att du frågar. det kan ju vara vad som helst. Någon vill bjuda in på en kaka som man känner att jag kan inte äta en kaka. Eller en fest som man är tilltänkt till och ja, alla möjliga saker. Men om man märker att personen inte vill att man säger nej och försöker antingen arbeta sig kring de saker som man sätter som hinder eller manipulera på lite andra sätt eller forcera den in i någonting som man inte egentligen har tänkt sig. Då är jag ganska brutal och säger precis som där, nej, jag vill inte. Och då behöver jag inte ha några som helst flera ursäkter eller hinder eller bortförklaringar eller whatever för att nej jag vill inte eller jag tänker inte försöker någon att driva efter det då har de förlorat min respekt för då har de faktiskt gått över mina gränser och inte respekterat mig eller min integritet men jag kan säga tack men nej tack och jag är jätteglad att du frågar men det passar inte eller jag vill inte och egentligen så kan jag känna så här ibland. Nu har jag ju blivit så förhärdad kanske i att säga att jag inte vill saker när jag inte vill. Att jag gör det utan att det är så stor sak. Det är lite grann en träningsgrej. Att ju oftare man säger nej och är ärlig och säger nej jag vill inte. För att jag inte vill. Och det, egentligen, det borde egentligen inte behöva vara mer krångligt än så. Inte egentligen. Och det som jag ofta hävdar det är ju att om man säger ja till någonting... När man kan säga ja till någonting som man verkligen vill... Och när man kan säga nej till saker som man inte vill... Då är ju det faktiskt så fantastiskt, så fantastiskt bra. Därför att när någon säger ja, då är det ett ärligt ja. Då vill de verkligen. De vill på riktigt, inte någonting de säger för att vara artig... Eller för att inte såra en, Utan det är ett ärligt jag vill verkligen. Och det är ju så himla mycket mer positivt. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, Gå in på www.sidharta.se, Z-I-D-D-H-A-R-T-A där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Kreativitetspodden har också en egen Facebookgrupp så att om du söker på kreativitet eller kreativitetspodden så hittar du kreativitetspodden på Facebook. Anmäl dig gärna där som följare så får du uppdateringar löpande om nya avsnitt och saker som händer på kreativitetsfronten. Du kan också gå in på www.sidhartha.se och klicka på länken högst upp till vänster, Bidra, för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva och att visa ditt stöd. Så gå in där på Bidra så ser du hur det går till. Jag som driver kreativitetspodden heter Katrin Sidharta tangen och jag är författare, Järnsmed, driver www.sidharta.se och Sidhartas webbutik. Jag har skrivit flera böcker, bland annat Skapa och sälj, som är en handbok för entreprenörer, kreativa och skapande människor. Jag har skrivit Forntida järn, Ancient Iron, som handlar om forntida järnframställning och vikingatida järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13, som är en serie i genren Dark Urban Fantasy. nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt Sidharta. Allt detta kan du hitta på www.sidharta.se där du också kan gå in i butiken Sidhartas webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Libris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen. Där e-böcker säljs. Har det gått? Tack för att du har lyssnat. Hej då!